0: Peščanik. Od se srušio nemački avion u Alpima i sada u sad zaznemo nove detalje i o kakvoj letelici reč i koliko crnih kutija ima i koliko je poniro dok nije udari u planinu i da li je električko osoblje prolazilo psihološke testove, koliko je komisija formirano, smenjivali su se razni nezavisni istručnjaci objašnjamajući svaki novi podatak. Za to vreme potpuno je zamrla priča o padu našeg helikoptera, sve je bilo i sve će ostati tajna. A ako neko i bude izdao neko saopštenje, malo ko će verovati, jer su odmah po nesreći predsjednik vlade, ministar vojske i generali rekli da je sve bilo u redu, sve bilo po proceduri. Poginule su, proglasili ih herojima, pokopali ih i idemo dalje u nove pobede. Pobeda se sada meri isključivo uštedama ili navodnim uštedama ili pričamo o uštedama. Niko više nema ni potrebu da kaže šta ćemo da radimo, šta ćemo da zavrćemo, da odvrćemo, da pišemo ili da crtamo. Jer za to treba mnogo više pameti o organizovanosti i sabranosti nego priče o štednji benzina, hemijskih olovaka i tuolet papira. Na početku današnjih peščanika slušate ekonomistu Oladimira Gligorova.
1: Vi nemate u stvari ozbiljniju opoziciju zapravo zbog toga što insistiranje na tome da je tu recimo neka vrsta partokratije ili da je to vlast jednog čoveka i tako dalje to Nema neke velike šanse, s obzirom da između ostalog ljudi, većina verovatno misli da to nije tako, a da bi možda i bilo dobro da jeste, jer ljudi traže nekakav red, jel ovde takva je situacija, stabilnost nije velika, daleko od toga, tako da to politički posmatrano, to nije stvar koja može da se završi za šest meseci godinu dana, el? ne
0: postoji.
1: A nije dovolj da to bilo kad se pravila demokratska stranka 1989. Tad nije bilo nevažno koja se lica, lica za to, jer to je bio taj tip režima. Danas vi izađite sa vladom u Senci, prvo od niko znate, ljude, one koji zna ne zna ponakom dobru, ne vidite zašto su oni kvalifikovaniji od ovih drugih. I ovi imaju neke koji imaju neka, neki ugled u struci, i ovi imaju takođe i šta sad, jel? I onda imate ta lutanja, oni u samoj toj opoziciji neki kažu dobro, dovu, ne funkcioniš, sad da mi postanemo Siriza. Ta Siriza u Grčkoj u suštini nije ništa slučajno. Taj jedan levi pokret u Grčkoj postoji. Dok je tako, ja ne vidim zašto bi ovaj nešto se ovde posebno događalo kad je reč o stabilnosti same vlade. Problema čisto političke prirode trenutno vlada nema. To Mislim da moguće je da je to izbog toga što, bez obzira na stanje stvari, postoji posle svih ovih godina i decenija postoji potreba za stabilnošću Osjećanje da običnih ljudi, da, da tu bez neke velike nužde i ako nema neke narošta dobre alternativne ponude, ne treba, da tako kažem, ugrožavati koliko toliko političku i socijalnu stabilnost. Iako je tako, ako je ta moja hipoteza tačna, onda naravno to objašnjava i činjenicu da vlada u stvari može da radi relativno mirno to što želi da radi. E sad, da li oni znaju šta žele, to je sad drugo pitanje. Što se tiče ovih ekonomskih stvari, tu nema nikakve nove ideje i to može na kraju krajeva da bude veliki problem, jer ako sada ovo što je dogovoreno kao trogodišnji plan sa Međunarodnim fondom ne da rezultate, kao što je dosta verovatno, onda se stvari postavljaju Na drugoj osnovi, jel, primižava će se i neki izbor i onda treba podneti računi i onda je situacija malo drugačija.
0: Kad bi ste pomenuli ovaj sporazum s MMF-om, šta ih da li znaju šta da radi u što, onoj oblici koju, koju zovema reformama uopšte?
1: Pa dobro, to je jedan prilično standardan sporazum. Oni jesu to malo medijski ređevo organizovali jer su bile dosta nespretno to, što je i gospodin Udovički rekla, jel... Pa i što je Vujović rekao za celo truje koja treba se poveća. Pa, hteli smo da vas ne uznemiravamo ili smo se nadali do zadnjih časa da to možemo da izbjegnemo kao da u stvari je to nešto što njima namiče MMF. Znači, karakterističan taj odnos prema MMF-u da kad ne možete sami da preuzmete odgovornost, onda prebaste to na MMF-u. MMF je sretan da to uzme, na kraju kraja on ne odgovara ovde. Prema tome to sve jedno. Tako da, Tu je jedino zanimljivo insistiranje, to nije nužno, karakteristično za uobičajemene MMF-ove programe, a to insistiranje na stanju u bankarskom sistemu i generalno taj problem nenaplativih potraživanja i kako će to da se reši i ta neka indirektna onda kritika jel, centralne banke, monetarne politike i tako. To mislim da je ključno u celoj toj stvari jer ovo kad je reč o smanjenju plata penzija to je urađeno već ranije, jeli Kad je reč o drugim merama štednje, tu ja mislim, osnovni problem što se u stvari štedi na investicijama. To čak i MF ne voli jer odakle će onda taj na kraju kreva rasta dođe. Ovde se uglavnost i ti planovi kapitalnih ulaganja države sporo obavljaju, manje se troše nego što se budžetira i tako redom. Taj vid štednje nije dobar. Kad je reč o ovim reformama, tu je problem o tome da li će oni pre svega i da razvrgnu taj odnos između vlade i takozvanih privatnih preduzetnika i vlade i na drugoj strani ovih državnih preduzeća. To je ono što u suštini čini problem u ekonomskom smislu, jer i jedni i drugi u stvari ne rade dovoljno efikasno. Za sad tu nema nekog značajnog Napred, kao, osim što se kaže da to treba da se razreši. U krajnjom stanciju to je ključna priča. Ova sva priča sa reorganizacijom zaposlenih u javnoj upravi, u javnom sektoru i sve, to je periferno, prosto zbog toga što ako vi imate nezaposlenost, kako je, ili još bolje, čeno, tako nisku zaposlenost kako imate u Srbiji, to smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru ili administraciji i slično, To bi moglo da ima nekog smisla ukoliko se načina koji ta administracija i taj javni sektor funkcionišu promeni, znači da bi se povećala efikasnost, inače ako se ne promeni tu će se pojaviti manjak, jer ako vi imate administraciju koja zavisi od toga da ljudi vuku papire s jednog kraja na drugi kraj a otpustite te ljude, onda ti papiri više ne idući jednog kraja na drugi kraj a sad vi možete to sve da staviti u kompjuter, ali ako nemate to onda, znači ako nemate daji tehnološki napredak, onda vi tu ne možete bog na šta da uradite znači pašće u suštini efikasno s administracijom, kao što je problem i s ovim smanjenjim plata, jer će ljudi da prilagode svoju aktivnost nižim platama, tako da to je jedan ne, prilično neprijatan efekat radni i tako redom. Ja. Tako da mislim da te stvari nisu od tolikog značaja, ali ja. značajno je ovo, da vi ne možete da imate kao privatni preduzetnik ili privatni vlasnik i tako dalje, te pogodnosti koje imate i u, kad je reč o plaćanju poreze i kad je reč o subvencijama i kad je reč o monopolu i tako redom, Dače znači, to je ta jedna strana i ova druga strana je kada je da se dovede kakav takav red u tip realnim preduzećima jer ona su očigledno u veoma haotičnom stanju i to je otprilike to kako će se to, da će to moći to ostaje pitanje. E vezano da to je ovo sa nenaplativim potraživanjima jer tu vi ne možete da otvorite nekakav prostor za nove preduzeća, nove preduzetnike i, i tako redom, da po što banke ne mogu da daju te kredite jer imaju ta nenaplativa potraživanja i to je ključno po mojom mišljenju da bi financijska strana stvari mogla da funkcioniši i da bi se otvorio prostor za Ono što je u suštini najvažnije, ove, ove koji trenutno upravljaju privredom smo videli, ali pitanje je da li ima, ima osnovno da nova preduzeća za da nove preduzetnike da nove generacije na kraju krajele. Nije neprirodno da, recimo, ako bi nekog hteo da ulaže u Austriju, jel, u nešto da radi u Austriji, da se on raspita kod jednog udruženja, drugog udruženja, pa i kod ministarstva privrede za uslove i sve to. Jel. Problem je u tome što, uglavnom, se to u tim zemljama završi na Tom tome. Jel. Ali kad je rečio, zemljava kao što su Srbija i niz drugih zemalja, jel, onda je pitanje sigurnosti posla. I zato ako vi imate nepoverenje u to šta će se sutra dogoditi, ako imate problem, ako znači ne znate da šta će se dogoditi na sudu, ako ne znate šta će se dogoditi sa finančkom policijom. Ako ne vedete šta će se dogoditi sa bilo kim, ukoliko rešite da ne znam, otpustite radnike ili primite radnike, plus sa tu dođe lokalni faktor pa i konačno faktor bezbednosti, lopovluka i svega toga, onda vi po prirodi stvari tražite da imate direktnu vezu sa onim ko može da odluči u tim stvarima manje više diskrecionalno ili na neki drugi način, do da vam isiće u sustret. Da vi u stvari gledate da razgovarate sa onim ko sutra imate problem, može da kaže nemoj ići na, na sud ili idi na sud, sutra će stvar biti završena, ja. Znači, taj lični odnos je zamena za tržišni odnos u zemljama ili u sistemima gde vi u stvari nemate valjane institucije. Slično je to opravdanje i za te subvencije ovde stvari ne funkcionišu, da biste vi mogli da konkurišete Austriji, vi morate da kažeš dobro tamo, on ne mora da da subvenciju jer ovaj može da reše to normalnim putem, jeli, a ovde to ne može, Pre, mi u stvari nadoknađujemo taj rizik time što mu dajemo pare. Jel. Pa onda to Srbija plus subvencija jednako Austrija. <laughs> Znate, znači to je ta jedna, jedna logika. Tačno je ovo da To stvara problem za svakoga drugoga ko nema te pogodnosti ili nije stranac koji dolazi sa tehnologijom, sa nosi tržište, nosi pare ili nije zemljak, rođak, članistog futbolskog tima šta sad vi tu onda možete da uradite i taj problem postoji, jel? znači to je ključan problem, jel? to je vjerovatno ipak 90% tih ljudi koji nešto tu treba da rade, ali tako oni su naravno iz svega toga, iz tog sistema izopšteni. I kada ovi govore iz mmf ne samo ovde nego i u Grčkoj i na drugim mestima i ne samo iz MMF-a nego svako, jel? da se govori o strukturnim reformima, misli se na to, misli se na tu infrastrukturu, tržišnu, institucionalnu, pravnu i tako dalje, koja daje mogućnost nekome ko je sada recimo završio nekakav fakultet ili neku drugu struku, ima neku ideju, mora nešto da radi, mora da zaradi, ima ideju kako da to uradi, on sad ima neku infrastrukturu koja mu umogućava da on tu svoju ideju, projekat, tako ga nazovete, business plan, da on to može da stavi u pogon, da može to da ostvari, jel i pa onda Filip uspje li ne uspje. Znači, I to je, ta infrastruktura tu ne postoji i to je suština celete priče. To je sistem koji tako da funkcioniše. Ne može, mislim, može, ali vi vidimo da to, tu je sad Branko Milanović pre neki dan objavio taj podatak, 2014. Srbija je došla na nivo Srbije iz 1974. godine. Vi imate 40 godina da niste napravili korak naprav. To je suma suvaru celete priče, jel? Sve ovo drugo je irrelevant možemo mi da pričamo, bi prošao bolje, ona više, i ukro ovaj nas prevario, ne znam, zaverila se kugla zemaljska protiv nas, o kosmosu i da ne govorimo, on je uvek protiv nas, ali to je otpradik to. To i nije uopšte tako čest slučaj. 40 godine izgubiti nije tako čest slučaj, to se ne događa tako često ni u drugim krajevima sveta. To je i kredična osbitna anomalija. I sad vi morate da razmislite, koje sam ja te odluke donosio, svih ovih godina, da tako bude. I se možete reći, to su sve, ne znam, Cija, Nemci, ili Jugosloveni, oni su pa najgori, jel? Mislim, to je prosto besmisleno, to je konačno intelektualno neodgovorno, jel, kako ćete vi, ako tako imati pristup, znači izgubit će se i sledećih 40 godina, to je jasno. I u tih 40 godina, kada razmislite gde se sad nalaze ti ljudi koji su nešto naučili, koji su nešto predstavljali, bili mogli da predstavljali i tako, če vidite da to ili je u inostranstvu, ili nije doživelo starost, ili je u kafaniji i pije vinja. To je prosto, izgubljene su to generacije, jel, trukćeji ne može da bude. Ovo sad što se, to je bila tačno i za onu prethodnu strategiju koju je bradio gospodin Krstić, odmah pošto je ova vlada poštala da funkcioniše. Tada je bilo 10 godina, otprilike tog dovođenja u red i projekcija je bila da na tamo pri kraju tog projekta, tog vremenskog horizonta, da do se dođe do neke stope rastao trih posta. U proseku bi to recimo bilo dva, neka i tri. To je mizerno, to je deset godina. Gledajte sad ovo novo, što je Dule Vujović isto objavio, gledajte, šta se očekuje, jel? Vi vidite da je tu tri posto rasta. Ambiciozno. Da ljudi misle ovde da je to jako, jako veliko. Vi sad imate perspektivu da u 10 deset godina, recimo, u proseku imate stopu rasta između dva i tri posto. To je katastrofa. A kada gledate ovo što sam prethodno reklam, gde da ste vi sada u odnosu na To je praktično dodatna izgubljena decenija. Vi tim ne možete da smanjite nezaposlenosti, te poveća se zaposlenost značajno, ne možete bog na da uradite, ni kredeću u investiciji, obrazovanju, proste, tih para neće biti. Znači, vi sa celom tom periodu računate da se fiskalno konsolidujete, znači, da vraćate dugove. To je vrlo rađava ideja, čakva je to strategija. To znači, vi opet svakome ovde, ko i ima kao ambiciju vi kažete da je negde taj život ja od nema je od toga nema znači to je potpuno pa, neodrživo besmisleno jel to jeobi svi svakodnevne ove rasprave istok zapad medije autoritarizam i nadalje sve je to naravno izuzetno važno u svakom datom trenutku ali kad kažete to U ovom periodu vi znači im, idete u pracu da kroz 10 godina se recimo zemlja sa 74. pomeri na 75. ili 76. Oni su one godine od 84. i bile jako, jako prosperitetne, to nije lako nadoknaditi. A da ne govorimo da ćete tada biti recimo 2020. i 2025. To je stravičnog takvog osmadnog stvara. Či to prosto tako biti neambiciozan ili neinventivan, a biti na vlasti, to nije u redu, to tako ne može. Naravno, sa stanovišta, miđu naravno, u Monitarno fonda se na to vratim, to uopće nije toliko relevantno vratim. Njihov glavni zadatak je makroekonomska stabilnost. Nije ovo, ovo drugo je sve je vaš problem. Sve ovo drugo je nešto što vi treba sami da rešite. On samo kaže to sve što vi hoćete da rešite ili sve što vam pada na pamet, mora da bude stabilno sa makroekonomiske tačke gledešte. I to je to. Ako biste vi mogli da imate program koji bi poslao poruku da će ova zemlja da ima, recimo, u sledećih deset godina procesu stopu rastao između 4-5%, vi ne bi imali problem investicije. Taj problem ne postoji, jer vi onda ste potpuno privlačni. Ako toga nema, ako to vi ne znate kako da uradite, onda sve ove druge priče su irrelevantne, ozbiljno govoreći one su relevantne u svakodnevnom socijalnom, političkom i tako dalje smislu i to je sve sasvim u redu. Ali za strateške tačne gradišta to je relevantno. Pogledajte šta je predominantni predmet rasprave. To sve nema veze sa celom tom. Vi, vi raspravljate stvari koje su potpuno bezpredmetne. To je intelektualno neodgovorno. Ne možete da imate ozbiljniju raspravu u ovoj zemlji gde bi onda u tome ljudi našli neku alternativu da vidimo kako mi možemo iz ovoga na neki način iziđemo da postanemo nekakav ipak prosperitetan prostor. Da ipak imate neku perspektivu da svaka sledeća generacija živi što je moguće bliže ili približnije onome kako živi razivijen svijet. Pogotovo što danas je znanje gotovo džabe. Danas možete da znate isto što zna neko na Harvardu, ako to želite da znate. To je svo znanje, je apsolutno javno dostupno. Zato ne postoji neko opravdanje da vi budete nerazvijeni. E sad, naravno, kogliko trošite svu svoju energiju na jednu ili drugu glupost, to je onda razlog luk čega odneli smo mi sad tu na nivou 74. godine. Ja sam mislio da ste 78, ali evo, Kaže, Branko, da je 74. To je sigurno najbolje. Ja ne mislim da je ovaj postupak koji je izabran, nisam se saglašavao ni, ni preg dve godine, ni, nema razloga ni sada, jeli, ta obsesija fiskalnim deficitom, jamnim dugom i tako, ta ideja da to mora, da se samo o tome ili najviše o tome vodi računat, pogotovo što ovde, Ako vi razmi, gledate u kom stanju je kapitalni fond, infrastrukturni fond ove zemlje, to je na takvom stanju da vi svakako ulaganjem u to mora da imate nekakav prilično visok priznos. Prosti toga nema. Sad vi imate tu raspravu zašto mi da ne držimo naše pare u telekomu gde se zarađuje profit, a ne da te pare recimo odatli izvučemo pa da stavimo na primjer u obrazovanje ili u nauku ili u jedno i u drugo znači vi tu imate jedan popriličnu količinu novca kojem biste vi mogli da steknete poprilične prinose s obzirom na opše stanje stvari ovde imate stvarno ušta da ulažete od gradova preko sela do preko infrastrukture nasipa. nasipa evo vidjeli smo samo da imate situaciju da nemate te poplove pa je taj prinos enorman dobro u redu imate sigurno i ljude koji ju ne rade, a primaju platu, sve je to tašno. Da biste vi smakrali da je to kjuč cele priče, to tako najće biti, jer to prosto ne može biti, jer koliko god da ste tu rešili te probleme, vi još ništa niste uradili ovde gde vam je najvažnije, da vi gde su prinosi, ovde, je, ovde su prinosi veoma mali, jer to što ste vi da racionalizujete sistem školovanja i da otpustite profesore, možda daista to može da bude i poveća efikasnost, ali prinosi toga su veoma mali. Ako vi uložite u razvojne projekte, prinosi su po definiciji jako veliki. Ja prosto zato što ste nerazvijeni. Pored toga vi sad živite u jednoj aglomeraciji, da tako kažem, zemalja, gde tih para ima, i privatnih i javnih. Para trenutno ima mnogo više nego što ima da da se uložete. Znači, to nije taj problem. Problem je sad da vi imate nekakav način da to tu iskoristite i da to ne radite tako da sad vi idete, jurite nekoga koji će sad da pravi šibice. Taj bi trebao sam sebe da naći. Znači, imate kao država mnogo važnije stvari. Sa mnogo većim socijalnim prinosom da ne govorimo o prirodnim prinosom samo. Ako vi gledate poslednjih 30-a godina, jel, samo gledate broj zaposlenih, to je beskrajno nekorišćenje osnovnog resnostva, znači ljudi. Ali šta ste vi uradili u tom nekom sistemu posticaja, raspodale šansi u društvu da svako može na neki način da nađe posao. To je mera valjanosti jednog društva. Ako to nemate, postavlja se pitanje koji je smisao cele te priče. Smo vi živjeli onda u zajednici, ako u toj zajednici za 15 posto ljudi nema mesta, to je besmisla. Ali... Vi jako tu koncentrisanost na te stvari koje su trenutni problem. nje postoji sposobnost da se taj trenutni problem stavi u širi kontekst. U suštini taj problem i, i javnog duga i tako, u stvari problem to činjenica da je to sve ili dug prema inostranstvu ili dug evrima. Prema tome dug je u nečemu što država ne možda štampa. Znači dug je u nečemu što možete da, jedino da zaradite bilo kod kuće ili izvozom, a vi ne znate kako to da uradite. I to je taj problem tog, i tog spoljnog i to javnog druga. Ne to što je on, ne znam, 70 posto ili, ne znam, 50 posto ili 100 posto i tako dalje. Te cifre ne znače ništa. Ono što je tu važno je koliko vi možete da... Ako bi mi trebalo da sam mlađi, recimo, da imam 70% moje godišnje plate je moj dug. Zašto bi to meni bio neki problem, koliko, bi ja, koliko ja mogu da zaradim, jeli da to pokriju? Znači, pitanje je koliko ja mogu da zaradim, ne koliko sam ja dužan. Znači, tu je taj problem. Da li vi možete da zaradite, da to vraćate? To je suština problema, jel? Ne to, da li on ovoliki ili onoliki. Ako vi mislite da imate stopu rasta u sledećih 10 godina, dva do tri posto, Sva je prilika da ćete vi morati da vraćate te pare i da živite siromašnije. Zato što prosto nemate odakle drugog nego da od stezanja kajša, od manje potrošnje, eventualno od selitbe sa prostora. Suština pitanja je kako da vi zaradite više kao pojedinac, kao zemlja, kao država. Vi imate sistem koji vi imate privredu koja i politiku koja praktično ne ona proizvodi manje ona proizvodi manje izgodne u godinu je šena ložika u ne kao uzrok uh, lošeg života mi nismo organizovali život kao valja mi nemamo valjane prioritete mi to znamo ako ne hoćemo da se četvrte su aksvage kod 80. godine ti su prioriteti pogrešli. Mi znamo da je osnovni problem taj što je u jednom trenutku taj nacionalizam prevladao sa idejom da ako treba da se ruši, nek se ruši. Sve sve ovo drugo možemo da izmišljamo ne znam, krivi ovaj regione, ali mi znamo tačno gde smo krenuli. Ja sam bio na kraju krajeva tu prisutan šiv, znam tačno, ovaj, znaju i ovi koji su trenutno na vlasti zašta su se zalagali, mi to svi znamo. Znate da ste imali... Izvor, znate koji ste izvor napravili. Mi znamo o, zašto smo došli tu gde smo. Tako da nije tu štenja uzrok. Tu je štenja posledica, to je suština problema. Zbog toga, po moj mišljenju, ona ne može da bude ni rešenje. Znači, mi moramo, naravno, da se što kažu, svedemo na ono što možemo. Ali to što možemo, može da bude veće.
0: Ove nedelje je jednim prilično morbidnim performansom obeležena godišnica početka bombardovanja. Ipak to je napredak u odnosno na one godine kada se marširala u ulicama Beograda uz pesme spevane Albancima i Amerikancima. Sada nije bilo pretniji. više je tu bilo nekog cviljenja kako nikada nećemo zaboraviti, ali eto, sad smo zemlje koja slavi život i ne može da gubi vreme sećajući se smrti razaranja. U nastavku emisije čućete najprej razgovor koji smo o 10 desetogodišnjice početka bombardovanja vodili tada sa 22-godišnjacima Sofijom Mandić i Milošom Ćirićem. 99. oni su bili još osnovci. Posle njih čućete kratku verziju dokumentane reportaže koju smo nazvale Jedina ljubavna pesma mogo jezika. To je 10 desetominutno posjećenje na neke trenutke od pre 15 godina. Najpre Sofija i Miloš. Inače, čitaoci našeg sajta znaju Sofiju po njenim izvrsnim tekstovima o temama iz oblasti prava. Ona je još uvijek u Srbiji, a Miloš je već drugu godinu na školovanju u Americi.
2: Kada se uveče to i desilo tamo nekde oko 8, znam da sam posle pričala sa svojim drugarima, mi se zapravo nismo nešto pretravno iznenadili. Zbog svega onoga što se prethodno događalo i mi nismo bili djeca od 12 godina koji su sad ubačeni u taj neki rat, ako se to može nazvati ratom, a da smo bili na to potpuno nepripremljene nego naprotiv Ali se sećam isto jednog momenta iz prvog, drugog osnova, znači neka 93. četvrca, da smo mi merili lenjirom, na primjer od Beograda do ne znam Hrvatske ili do Bosne koliko ima, pa sad kao ja imamo ne znam 10 cm do rata ili tako nešto, još tada smo se strašno plašili toga da, da bi to moglo da dođe i ovde i onda kada se to i dogodilo, to je nekako bilo i logično, eto bilo je tamo pa sad i ovde pa od Bože moj proći Ja sećam da je prva stvar koju sam ja na televiziji videla, to jest koje se sećam da sam videla negde sa 5 godina, to je bila slika sa Markala, znači sa te pijace. Nisu mi roditelj da gledam vesti, ja sam se nekako omakla i to sam videla i kažem verovatno to nije prva stvar koju sam videla, ali je prva stvar koju se sećam. I zaista zato i ta 99 nije bila nikako veliko iznenađenje zbog toga što je meni ti ljudi koje razlače po toj pijaci Vuko iz ruke, ja se toga jasno sećam, Vuko iz ruke, za noge, oni su ili mrtvi ili su poluživi i oni ih razloče po toj pijaci, meni je to simbol te politike koja se sve vreme događala, i ta 99. tam je simbol te politike i oni ljudi u hladnjačama, po batajnici jednostavno sam to i tada i sada sve što se događa ne doživljavam kao nešto pretrano čudno sve je to tako nekako logičan poslice svega što se dešavalo Proći će, možda neće proći, ne može ništa da me iznenadi. Ne znam, što se tiče samog bombardovanja, ja mislim da to nije bio najsrećniji način da se reši niti problem Kosova, niti bilo koji drugi problem ali i sa druge strane ovo što se sada dešava i ti protesti i i okupljanja i sve ostalo oni samo govore sve ono što se i do sada dešavalo. Dakle NATO nas je bombardovalo, pa negde ne to se ne kaže baš otvoreno, ali u suštini pošto su oni nas bombardovali i izvršili su zločine nad nama, u stvari je u redu sve ono što smo mi radili na Kosovu, ubili smo te ljude, proterivali smo ih ili u Albaniju i smo ih terali na granicu sa Albanijom. Dakle to je sve u redu, ali nije u redu to što su oni nas bombardovali. E sad možemo kažemo da redu to što su oni nas bombardovali, al'ni nije i u redu to što smo mi radili. Tako da mislim da se nama još od tog vremena uopšte govori istina i da ako su, ne znam, Amfilohije i Bećković i Kuštunica propali ljudi, političari, popovi ili šta god već, da njihovo vreme jednostavno prolazi i nek pričaju tu još malo koliko imaju, a da nama treba neko da kaže istinu i da kaže ok, klinci, sad je vaših deset ili dvadeset godina, tako je bilo, pa vi vidite šta ćete sa tim činjenicama, jer ako ne znamo činjenice, ako ne znamo šta je bilo, onda teško da ćemo mi, iako dođemo u neku, ne daj Bože, sličnu situaciju, uspeti da reagujemo na pravi način. I zato i ti momci koji su, eto, nažalost, moja generacija, viču u bizakolje da šiptar ne postoji i da je to je za njih odgovor na NATO bombardovanje. Dakle, ne ni u redu što na Nego oni su nas bombardovali, a to automatski znači da za kolje šiptara da je to u redu. I oni su zapravo odgajani u toj školi kao ratnici, kao momci koji svoje zemlje mogu da služe samo onog trunutka kad uzmu pušku u ruke ili da moraju čak ni da uzmu pušku u ruke, nego da pričaju o tome da će jednog dana uzeti što je meni celo uništeno u tim godinima. Ja sam rođena 86. Već u 90. nije bila normalna situacija, dakle ja sam ničega normalnog ne seća. Ne znam, ja ste bili na ovoj izložbi u istorijskom arhivu da Zoranu Đinjiću i mislim da je toliko jednu fantastičnu stvar, ovako ima ta jedna kutija u kojoj su izloženi neke njegove misli o Kosovu i Zabeleške i gde on kaže da na Kosovu se stvara država i da to traje već dugo, da je ona kao neka nelegalna građevina koja raste na tom I da mi moramo jako da pazimo jer će u nekom trenutku ako ne budemo reagovali kao što smo navik da ne reagovamo na tu neku divlju granju gde god nam se desi da će cena rušenja biti mnogo veća nego cena legalizacije tekuće i to je meni onako potpuno me udarilo jer mislim da je to definicija onoga što se tamo desilo i danas kao rezultata u bombardovanju vidim to nezavisno Kosovo znači ništa drugo, ne sećam se ni mog skloništa ni... to se negde sve potisnula ali vidim to Kosovo kao rezultat i Rambujea i rezolucija 12.44 i kasnije naravno neodgovornosti naših vlasti mislim da on to toliko dobro rekao dakle kad su bili temelji postavljeni mi nismo reagovali kad su počeli se slažu cigle mi nismo reagovali e onda kad je sve bilo gotovo kad su udarili krov, onda smo se mi setili da to treba rušiti, ali onda je za nekog drugog ko se time takođe bavi cena bila previsoka i oni su rekli mi ćemo to legalizovati, to nam se više isplati. Jedna stvar isto, Dobrica Ćosić, pismo koje on piše Đinđiću, tako to stoji ovako jedno do drugog i prosto je nevjerovatno. On mu piše negde početkom 2002. godine, Kosovo, rešenje pitanja mora sada i sve ono, ono što je RTS potencirao zapravo Zoran Đinđić i Kosovo ničim se drugim u životu nije ni bavio i on mu piše ovako, meni je to potpuno fantastično na onom žućkestom papiru onom socijalističkom, ne znam da li znate onako koji kad ga ovako malo prstima pipne to on onako šuška i na pisaćoj mašini na kojoj ne radi veliko slovo I onda on piše sve malim slovima, a velika slova posle isprlja hemijskom. A očigledno mu ni razmak ne radi, pa onda onako spoji dve reči, pa udari isto onako hemijskom kao razmak. I sad nije ni čak ni važno sadržina tog pisma, ali to kako taj dokument, nazovemo ga dokument, izgleda i kako je pisan u 21. veku, taj čovek koji je neki otac nacije i neki čovek koji je stalno predlagao, imao neka konstruktivna rešenja vezano za Kosovo, on je u stvari jedan čovek koji piše na šuškalom, žućkastom papiru ne radi mu mašina za kucanje, nema ni kompjuter i eto, mislim, kakvi su nam ideolozi, takva nam i država. Mislim da su postigli cilj što se nas tiče, a to je da nas sem što ništa ne može da nas iznenadi toliko smo apatični kao generacija, toliko nemamo nikakav vrednost ni odnos prema bilo čemu, sve može i ne mora, i jeste i nije i tako od RTS-a preko novina, pa i roditelja porodice, svega ostao nauče vas da sve je relativno i ništa nije ni dobro ni loše i onda ti tako se snađu u tom šućmorastom svetu ćuti, ćuti to je najvažnije ćuti Mi se nalazimo u toj dilemi da li da idemo ili ipak da ostanemo, možda će se neko čudo dogoditi, pa će ovde ipak biti neko pristojno mesto za život. I sad u toj dilemi, ja sam ipak došla do toga da ću ostati, da mislim da ću ostati, sad koliko ćemo to dugo držati videćemo ali iz jednog prostog razloga što mislim da bi odlazak te moje generacije, taj beg bio posljednja stvar koju su ovi koje sam već spomenjala želeli da nakon što nam sve više ništa ne interesu i na sve smo navikli i lepo se pokupimo svi i odemo i onda on ima široko polje za sve ono što hoće da rade i mislim da to onako možda je to glupo sa moje strane ili naivno što još uvek ima malog godina ali mislim da to sebi za sada neću dozvoliti da mi to urade onako me protero iz rođene zemlje koko god da je ovde politika bila pogrešna da je ovde sve na opačkinu ovo je moja zemlja, ja sam se ovde rodila i mene niko iz nje ne može oterati to stvarno neću dozvoliti. Da me takvi ljudi oteraju, pa to bi mi bio najveći porazi. Za sada je tako već, umkljuvim O32, gde ću biti, šta ću da radim, ali mislim da ne smemo da dozvolimo da onako... Da posle te uspešne revolucije koje smo, nažalost, proživali tako rano, dignemo ruke od svega, jer ni do sada se nije niko nama brinuo, onako brinuli su roditelji, mi pomalo to koliko smo mogli, a tek od sad se niko neće brinuti za nas, moramo sami za sebe da se brinemo.
3: Ja sam imao 14 godina. Znam da je u, u to popodne moja majka izgovorila nešto kao jao pa neće valjda. Meni nije bilo jasno šta to neće valjda. Dakle, počeo od tog 24. marta, u mom pamćenju se nižu neke slike i neki zvuci. Prvo ona jeziva špica dnevnika koja me uvek podsjećala na, na soundtrack iz, iz filma Noć veštica. Onda one novinarske fraze pod okreljem noći, NATO falange... Tu je ona pesma, volimo te otačbino naša, partizanski filmovi, folklor, koncerti na mostovima, target značke. I sećam se zvuka roletne i lomljenja stakla kad je od jačine detonacije slomljen prozor u sobi moje sestre i, i u mojoj sobi. Sa svih strana su dopirale te neke priče. Evo, preko planine, koračujući niz reku, dolaze te horde bradatih albanaca sa noževima u zubima i sve će da nas pobiju. I poslednje čega se sećam u stvari iz tog perioda je onaj šator u Makedoniji i meni dalje presmešno lice one žene prevodilice koja je u stvari objavila da je rad završen, a kako smo mi kasnije shvatili rad u kome smo mi pobedili, to je bila dakle 99. godina. Sad, 10 godina kasnije, među mojim vršnjacima, znači to su ljudi 22, 23, 24 godine, jednostavno nema mesta razgovoru ni o bombardovanju, Ni o prošlosti. Ja mislim da je to delo mi bio cilj one vlasti da ogromna većina nas jednostavno nema pojma ni o čemu, nego da jednostavno tako hipnotisani ponavljamo to sažvakano nacionalističkom Miloševićevo shvatanje istorije. Na primer, odgovor na pitanje kako je dom bombardovanje došlo, jednostavno je nepoznat. Nepoznato je šta je tome prethodilo. I sad, pitanje glavno glasi kako ja dolazim do saznanja o tome šta se dešavalo ovde u prethom 20 godina. Koji su meni izvori na raspolaganju. Tu su učbenici i knjige koje sastavljaju isti oni ljudi koji su učestvovali u formiranju te politike ili je podržavali. Tu su novini televizije koji opet uređuju i za koje pišu i govore oni isti ljudi koji su to radili i 90. godina. Zato je potpuno prirodno da na trgu Republike 24. marta 2009. godine... Vi imate situaciju da čujete skandiranje Hoćemo oružje. Ja sam na RTS-u u ponedeljak i utorak gledao specijalno pripremljene filmove za godišnjicu bombardovanja o Račku i o okolnostima koje su prethodile na to bombardovanju. I mogu da kažem da su to dva veoma edukativna dokumentarna filma. I ti filmovi su redki primeri u kojima se širo javnosti objašnjava šta se desilo 1999. godine. Na pogrešan i u mnogo čemu iskrivljen način, ali se objašnjava. I sad ajde, zamislimo da sam ja jedan prosečan mladi čovjek iz Srbije. Pa mislim, kako da vam kažem, i ja bih verovatno posle toga išao i razbijao McDonald's na zelenjaku. Ja našu situaciju često zamišljam kao onu scenu kad čovek automobilom uleti u krivinu, i za koja je tunel, ja mislim da iz zone sumraka. Pa taj isti vozač iz tunela opet nailazi na tu istu krivinu i taj isti tunel. I onda u prvo vreme on svata da nešto nije u redu, pa onda poče da paniči, pa čekaj kako sad ovo, kako isti put, kako opet isto, pa onda zaustavi kola, pa izađe napolje, pa se hvata za glavu, pa poče da razmiše, da smisli nešto, neko racionalno objašnjenje, pokušava da skrene, ali ne može. I onda opet ide i posle određenog vremena on postaje totalno ravnodušan i beskrajno dugo ide iz te krivine u taj tunel, iz tog tunela u tu krivinu i tako u krug. Naravno, mi u toj sceni paralelno shvatamo da se taj čovjek u stvari slupao prilikom prvog ulaska u tu krivinu, a ova scena iza u stvari opis njegovog ličnog pakla. I to neprestano opetovanje, to nešto što nas je ukočilo i ostavilo za trokiranu u tom vremenu ili nešto što nas je vratilo u to vreme, izvinite, ima svoje imena i prezimena. I to neprestano smanjivanje očekivanja i ubijanje svake vrste ambicija kod mladih ljudi. Čuti i budi zadovoljan. Čuti i strpi se. Čuti i vidi kako je u Africi. Pa mislim, daj mi neki pozitivan primjer, ne nešto što će me uplaši, pa da kažem jo, ja sam presrećan koliko lepo živim kad pogledam ove u Zimbabveu. To je taj način života. Samo da rešimo Kosovo. Samo da prođu izbori. Samo da dođu izbori. Samo da prođe ove ovaj živote. To je taj princip. Samo da prođe ove ovaj živote.
4: Besa je da ta ali je ta element isključivosti je veoma velik od Albanaca. Znači, kad daješ besu, onda je to nešto što je više od tvog života. Besa, besu. Besu sam ti dao za Kosovu traže nešto, ne znaju ni sami šta traže. Oni znaju da im je ova država sve moguće dala, stvorila ih od ničoveka, ljudsko biće. Evo
0: je zatišje figure. A je, što se tiče krajnjih ishoda, ja sam pesimista, nažalost. Ma, ko bi ozbiljno rešao, dobio svoj držao ovde, moraće nešto drugo da upotraže sve planova. Ju, ni jedno se držalo do sad nije niti raspala niti neko stvorio državu planovima i tamšanje. A znate, ono što je narod to mi država, čije su ovce njegova livada. A pa ja čizubima Ako imam troje male djeca, shvatriću da dam. Ali je nečija mora da žive. Ako im neko obećao da im dao, neke izvoli nekad dođe, onda ga uzme. I Nemačka je ušla u Rusiju, ali je pala. I Amerika će negde da padne. To ne ti mogla da zamestiš sebe da se zabavnišaš nekim
2: Srbima? Ne, ne dolazi u obziru. To ne dolazi u obziru. Nikada. Kako bi? Odma ti dođi to ispred sebe da je... Tvoj neprijatelj.
3: Pronađena su tela i delovi tela, za koje je nesumljivo utvrđeno da pripadaju 34 osoba Pored Leševa, pronađena je bodnikava žica. Na žici upletena duga crna kosa. Mi smo stanovnici Republike Kosovo i to što se tiče srpske vlasti. Nih doživljavamo jednostavno kao okupatari. I niko neće moći da me ubedi da sam ja ravnopravo na ovoj državi. U bilo kojem smislu. Bilo kojem. Ja po svojem ubeđenju sam neki pacifista. Veliki. Ali kad čovek razmišlja bolije je užasan kraj nego užas bez kraja. A ako mora pasti krvne padne. Dobar dan. Slušatelj dnevnik radija B92.
4: Tu su žene dobile hleb i vodu, a muškarci pati na. Vjeno preko 20 četvrtinci ljudi. To je bila
0: trećunjima jedna
4: žena stijeni je u Ubijeno samom gradu. Bili
0: Poginulo najmanje 4 police i pregovorili selo.
4: Osam, jedan čovjek je popuštao da, da digne glavu i odmah je dobio udarac škunde kao četvorogodišnji dječak. U jedan mladi srpske nacionalnosti ubijen vojnicima. On je genije la Trojice ubijen. Bio je ništa ne znao sutini 21 lica. Viena u vojske Jugoslavije obeštavanje Jugoslovenskoj i međunarodnu javnost da je večeras u 20 časova NATO pak izvršio agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
0: U ovom trenutku najvažnije je sačuvati prisjednost. A sada
3: ćete
4: čuti kako dobro se ruše avione. je prijemila partija, a svojskom je ušao u trs. Sada ulazi na vrat, kome zarija, da prima ga crvenih krsa. Njegov sid ništa nema svoga odsvijena. Po koševa, kaže stari, tvoja juga je veliki zajed. Tebe i tvoj kompunjara, a stara sjedi i plače. Kaša, Dragane, pusti vijesti. Hvala, no, jakša. Od iz Sorinskog ja, Do izbjegničkog plan moja Preto svem ste naše Hvala, Beograde! Jak se ko zemlja Da žije
0: Otec Sava Janić. Ja
3: nikada neću zaboraviti sliku peći, kada sam prolazio tih prvih dana, kada sam prosto želeo da odem zauvek sa Kosova i iz celog ovog područja, kada sam jednostavno prošao kroz grad i vidio sam kolone ljudi, žene, deca, sa nekim kesama, paketićima koje nose tako onog što su uspeli da pokupe paravojne snaga u nekim najčudnim uniformama, šleperi puni žena i dece, starci, starice, ljudi u kolicima, paralizovani kako ih guraju, kako odlaze, čitav grad se seli, znate, to je bilo strašno. Ja moram da priznam, ja sam u tom trenutku plakao ne samo zbog njih, nego videći na neki način da će i rekao sam to, zaista vladici koji je bio u kolima, vladiko, uskoro će i naš narod ovako da krenu
1: Jevan je vibbijja čeerka gospodarnadrame še na te spo te
0: jaša u miru beze svile pokropna darmanostiju. Pokraji je se krve narogi guše propadajucarstva svetva s koih cvii, oda večno sama na zlatu i svii vez sreč Na Kibe kilmendi. U 5 do 2 oni su streljani, prvo sustrešana deca, pa je zatim streljan Bajram. Hoću da kažem još što da je na telu mog maloletnog sina ispaljeno 24 metaka. Da je na telu Bajrama ispaljeno 32 metaka. Da je na telu starijeg sina ispaljeno više od 20 metaka jer tu nisam imala hrabrosti da brojim. Toliku mržnju su imali prema njima. Drevi gledalci i slušalci radio televizije Srbije, agresija na Jugoslaviju je okončana. Pobedila je politika Jugoslavije predsednika Slobodana Miloševića.
4: Mi smo pokazali da imamo nepobedilu vojsku, najbolju vojsku na svijetu, zato što je narod bio vojska i zato što je vojska bila narod. I nikada u dosadašnjoj istoriji, kao u ovom ratu, nismo imali manji broj kukajnica koje su pobegle iz zemlje da tamo na sigurnom sačekaju kraj rata. Snage koje dolaze na Kosovo bit u službi mira, Bez obzira iz kojih zemalja dolaze, u ovom trenutku pred nama su zadaci obnove zemlje. Mi ćemo odmah početi da ponovo gradimo naše mostove. Mi ćemo odmah početi da ponovo gradimo naše puteve, naše fabrike, da ponovo pokrenemo jedan veliki razvoj. Želim u tome svim građanima Jugoslavije mnogo sreće i radosti.
0: Peva Momat Rajković.
4: uraz do mese mila na 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 tulke tureko brega odve doshe turci na 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 me, na me, Stojanovo stado. Taj Stojano iz ove pesme, azz? mi smo, ni i srbi ko smo ostali ovaj. roblje za roblje, To vladika kad pjevamo, pjevamo, mi kad kutem ovako, on plače.
3: Sve će ove zemlje što su nas bombardovale znaći velika kriza od Boga. Ne mora od naroda, od Boga, ali oni ne znaju, oni ne veruju Boga. Bog je jedan, ali važno da je Bog Srbin. Čist Srbin.
0: Beščanik.